0: Ein neues Glaubensjahr, ein Neuanfang mit Gott. Herzlich willkommen zur Credo Sendung hier bei Radio Horrip. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Papst Benedikt XVI. hat ein Jahr des Glaubens ausgerufen. Es dauert vom 11. Oktober 2012 bis zum 24. November, also dem Christkönigsonntag 2013. Ein Rückblick 11. Oktober 2012 war zugleich auch der 50. Jahrestag des Beginns des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1962 und ebenso der 20. Jahrestag des Erscheinens des Weltkatechismus. Ein Glaubensjahr, ein Neuanfang mit Gott? Viele Menschen nehmen sich gute Vorsätze zu Beginn eines neuen Jahres Sie nehmen sich etwas vor, um so mit sich selbst und auch mit den anderen vielleicht besser zu stehen, vielleicht um sich in einer guten Weise zu verändern. Grundsätzlich, das ist auch gut so. Ein Anspruch an uns selbst, ein neues Glaubensjahr, ein Neuanfang mit Gott, ist es nicht ein Anspruch oder ich möchte sagen, vielleicht auch eine große Chance für uns, einfach mal das Alte zur Seite zu legen und ganz neu mit Christus ein Band der Freundschaft zu schließen, den Himmel und den Glauben kennenzulernen und vielleicht möchte ich sogar sagen, den Himmel und den Glauben neu kennenzulernen. Gehen wir den Weg, starten wir, haben wir Mut, auf das einzulassen, was uns vielleicht etwas ungewohnt erscheint, ein Weg, der vielleicht auch ein Umweg oder sogar eine Sackgasse sein kann und man gezwungen wird zum Umkehren. Eine Stütze, eine Wegkarte kann man das Jahr des Glaubens nennen. Das kann es sein, dass der Papst ausgerufen hat. Viele Anregungen und Informationen und was das Jahr des Glaubens für uns bedeutet, besprechen wir jetzt hier in unserer Sendung Credo. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er mit uns heute Abend? Zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Diakon.
1: Guten Abend, lieber Herr Martin. Guten Abend, liebe aufmerksame Hörergemeinde.
0: Ein Neuanfang mit Gott, ein neues Jahr des Glaubens. Herr Diakon, da stecken ganz viele tiefere Sinne, um es mal so auszudrücken, drin. Ein Neuanfang mit Gott ist praktisch ja schon die zweite Form. Da muss ja schon mal ein Anfang gewesen sein. Wie sehen Sie das?
1: Äh. Ich erlaube mir es, mit einem Gedicht als Aufhänger wieder zu machen. Wir sind ja, haben ja das Jahr gerade erst begonnen und ich, habe, ich glaube, das ist gar nicht so neu, aber ich habe das so passend gefunden, habe gedacht, das musst du heute Abend loswerden. Zum neuen Jahr. Wer nicht weiß, wo er hin will, braucht sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Ein Zitat von Mark Twain. Das alte Jahr ist abgehakt, was uns gefreut, was uns geplagt, wonach wir hetzten und wir strebten, was wir begeistert auch erlebten, ist nun vorbei und abgeschrieben. Man fragt, wo ist die Zeit geblieben? War manche unserer Erfahrung uns Lehre gar und Offenbarung? Ich denke, wir machen froh und heiter in altgewohnter Weise weiter. So mancher Vorsatz, manch Vorhaben. Wird ohnehin erneut begraben, wie wir ja in vergangenen Jahren es immer wieder schon erfahren. Was wird das neue Jahr uns bringen? Gibt es mehr Versagen, mehr Gelingen? Werden wohl die, die uns regieren, zum Besseren nun etwas führen? Die meisten Fragen bleiben offen. Was sicher bleibt, das ist das Hoffen, dass selber sich um Gutes mühen das fleißig mit den Karren ziehen. Man wird sich nicht mit Ruhm bekleckern, doch ist es besser als zu meckern, Wer sich überall macht breit und wohl ein Merkmal unserer Zeit. Ich weiß, dass mancher etwas tut, wünsch dazu weiter Kraft und Mut, wünsch, dass man andere kann stärken und führen auch zu guten Werken. Fernab all der Geschwätzigkeit, die überall sich heute macht, breit. In diesem Sinne ein gutes Jahr und auch Gesundheit ist doch klar. Steht es dann auch noch unter Gottes Segen, dann steht dem Gutes tun und werden nichts entgegen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Herr Martin hat schon so vieles gesagt. Und ich habe gedacht, was kannst du eigentlich den Leuten an diesem Abend noch sagen, wird nicht überall schon vom Jahr des Glaubens gesprochen, wird nicht überall gesagt, dass man mehr Bibel lesen soll, dass man den Katechismus lesen soll. Kriegen wir nicht tausend gute Ratschläge? Und manchmal haben wir auch so viele Vorsätze, damit etwas zu machen. Und ich habe gedacht, vielleicht gibt es auch noch einen ganz anderen Weg, nämlich den, uns einfach das, was wir haben, ganz neu zu bewusst zu machen. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich hatte die Möglichkeit, bei unseren Schwestern im Marienkrankenhaus regelmäßig eine Anbetungsstunde zu haben und habe mir vorgenommen, du nimmst immer aus dem Gotteslob ein schönes Lied als Betrachtung. Und das habe ich dann auch lange Zeit gemacht. Und irgendwann kam mal eine Schwester und hat gesagt, lieber Herr Diakon, die Lieder, die wir mit Ihnen betrachtet haben, die singen wir heute ganz anders. Und ich glaube, das ist eine, eine Quelle, aus der so viel sprudeln kann, ohne dass wir, ich weiß nicht, was für Klimmzüge machen müssen. Als ich an diesen Abend heute dachte, da fiel mir sofort ein, was geht. Wir haben im Gotteslob so viele Lieder. Und eins heißt zum Beispiel, allmorgen Morgen. Ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Mal ganz ehrlich, ist das nicht schon ein Wort, mit dem man durchs Jahr gehen kann, dass man jeden Morgen vielleicht in sein Morgengebet hineinnimmt? Heute ist wieder ein Tag und ich beginne ihn mit ihm, mit ihm, unserem Herrn und Gott. Ob ich jetzt den Vater zuerst nehme oder ob ich den Sohn zuerst nehme oder ob ich vielleicht auch den Heiligen Geist aus dem Versteck hole. Er ist ja bei uns meistens versteckt. Wann beten wir schon mal zum Heiligen Geist? Ist dabei unerheblich. Ein Morgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treue. An jedem Tag, in jedem Augenblick ist das Angebot da. Wir müssen eigentlich nur zugreifen. Und so gibt es doch eine Unmenge Lieder, die uns durch das Jahr begleiten können. Mir fällt das immer wieder auf, dass man gar nichts Neues erfinden muss, sondern nur die Schätze, die wir schon haben, heben muss wieder ins Bewusstsein. Ich denke, dass manchmal, wenn ich so höre Gebetszeiten, die übertragen werden, und auch beim Gottesdienst, da fängt ein Gebet an und dann merkt man richtig, wie das abläuft. Da ist die Einladung zum Vater Unser, lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vielleicht ist es sogar noch eindrucksvoll von dem Priester gesagt, vielleicht mit innerer Bewegung. Und dann geht es los, Vater Unser im Himmel. Und, und ich denke, wir haben die Möglichkeit, uns die Dinge, die wir da beten, die wir da singen, einfach ins Bewusstsein zu heben. Und dann werden wir eine Schatzkiste haben.
0: Das nimmt gar kein Ende. Herr Diakon, zunächst herzlichen Dank für das schöne Gedicht und auch für Ihre Einführung. Sie haben gesagt, wir müssen das Ganze bewusst machen. Uns muss klar werden, was da steht und das verinnerlichen. Ich drücke das jetzt mit meinen Worten aus. Ja. Herr Diakon, unter Umständen kann das sehr schwierig sein. Jeder Mensch kommt aus einer ganz besonderen Situation des Alltages vielleicht heraus, wo es ihm vielleicht gar nicht auf Anhieb möglich ist, sich in diese Tiefe einzulassen. Was können wir da tun?
1: Also ich mache mal da ein großes Fragezeichen. Ich glaube, ich, ich glaube, dass wenn einer etwas will, dass er dann auch etwas kann. Und ich sage das immer vereinfacht mit meinem Bild. Ich kenne keinen Briefmarkensammler, der nicht die Zeit fände, sich mit seinen Briefmarken zu beschäftigen. Das ist mal mehr, mal weniger, das ist mir auch klar. Und ich kenne auch keinen Angler, der nicht die Zeit findet, seine Angelsachen zu packen und sich mal wieder eine Weile ans Wasser zu setzen, ob einer beißt oder nicht. Aber Und ich denke, wenn uns das ernst ist mit unserem Glauben, dann finden wir auch die Zeit. Das muss nicht... Ich, ich weiß nicht, das muss nicht in stundenlangen Betrachtungen sein. Ich weiß, dass das mir selber auch nicht gelingt. Ich habe jetzt ein Auftragswerk, sag ich mal, in Klammern. Ich bin gebeten worden, über den heiligen Philipp Neri etwas zu machen. Und ich habe gelesen, dass der manchmal 40 Stunden am Stück angebetet hat, dass der weg war und einfach, ich könnte das nicht. Das ist, mir das ist so weit weg, aber ich sehe... Gerade in diesem Beispiel Philipp Neri, ich sehe, was ihm zuwächst in dieser Zeit, wenn er sich Zeit nimmt. Ich weiß, wie beschenkt er ist, wie, wie die Gnadenfülle ist. Und mir fällt dabei immer das Wort ein, wer kärtlich sät, wird karglich ernten. Und ich denke, das hat auch was mit unserem Glauben zu tun. Wer, wer meint, mit ein paar schönen Sätzen äh, irgendwo damit fertig zu sein, der braucht sich doch eigentlich nicht wundern und singen und beten tun wir auch ganz
0: anders. Herr Diakon, ein Glaubensjahr, ein Neuanfang mit Gott. Gehen wir noch mal auf den Punkt zurück. Was ist denn mit den Menschen, die wollen und können vielleicht nicht, weil der Kopf dermaßen zu ist und weil sie sich selber und auch ihren eigenen Weg nicht gefunden haben?
1: Ich denke, dass die, die meinen, dass ihr Kopf so zu ist, die müssen den Kopf leer kriegen, indem sie zu ihm gehen. Er, und nur er, kann den Kopf ihnen freiräumen.
0: Wie kann das aussehen?
1: Wie kann das aussehen? Ich weiß, wie das bei mir manchmal ist, dass ich mich einfach still hinsetze. Und es ist noch nicht so lange her. Da hatte ich wieder so einen Augenblick mal, dass ich einfach mich hinsetze und sage, nun mach mal, nun mach mal mit mir. Du weißt, wie viel mir im Kopf herumgeht, wie viele Ideen ich habe oder manchmal auch nicht habe. Wenn da etwas Gutes kommen soll, füll du das rein und nimm das andere raus, so wie der heilige Niklas von früher gebetet hat. Nimm mir alles, was mich hindert zu dir und gib mir alles, was mich bringt zu dir, ich glaube nicht, dass das mit großen Klimmzügen verbunden ist, mit großen Bußübungen und ich weiß nicht was, sondern ich denke, dass man einfach sich Zeit nehmen muss und mit all dem Krempel zu ihm gehen, ob man das in seiner Wohnung macht, ob man das in einer stillen Ecke in der Kirche macht, wo immer man das macht, oder ob man das bei der Fahrt zur Arbeit macht, in seinem Auto am Morgen, ob man das macht in der Straßenbahn oder wo auch immer. Man muss es nur machen, machen muss man es. Und man muss auch wissen, dass man das vieles selber nicht in der Hand hat, sondern dass er es machen muss, dass er es schenken muss, dass er uns freiräumen muss. Und das macht er vielleicht auch nicht in dem Umfang, wie wir das möchten und erwarten. Er macht es oftmals auch ganz anders, aber er macht es.
0: Heißt es, auf den Dialog von Gott zu warten, sich leer zu machen, sich von Gott beschenken zu lassen in einer stillen Zeit, um dann ja, mit ihm in den Dialog einsteigen zu können?
1: Wir haben die schöne Geschichte vom kleinen Samuel, den Gott ruft und der kennt Gott noch nicht und weiß nicht Bescheid und rennt dreimal zu Eli, bis Eli begreift und sagt, wenn das nächste Mal das ist, dann sag einfach, rede Herr, dein Diener hört. Und ich werde nicht müde, immer das wieder zu sagen, die Offenheit für Gott zu haben, zu sagen... Ich weiß nicht, was du mir geben willst, aber ich mache erstmal alle Türen auf, die Türen meines Herzens. Nicht nur in der Adventszeit, macht hoch die Tür, die Tür macht weit, sondern das ganze Jahr. Ich möchte, Herr, ich möchte dir dienen. Ich weiß nicht, was du mit mir vorhast, ich weiß nicht, was du mit mir anfangen kannst, ich weiß nicht, was du alles in mein Leben hineingeben wirst, für mich, für andere, wie auch immer, das weiß ich alles nicht. Aber ich möchte dafür erstmal offen sein. Ich möchte dir, soweit ich das kann und soweit mir das möglich ist, möchte ich mich für dich öffnen und dann kannst du das da hineinlegen. Und solange da nichts Besonderes kommt, mache ich einfach das Nächstliegende. Einfach das, was dran ist, was kommt, was jeden Tag da ist. Die Alltagsprobleme, die Alltagsdinge, die man zu tun hat, meine, meine Standespflichten. Das gilt für den Unternehmer, das gilt für den Ehemann, das gilt für den Priester, das gilt für jeden. Das Wort Standespflichten ist etwas außer Kurs gekommen. Aber es ist ein uraltes Wort, dass man weiß, in dem und dem Stand bin ich und da habe ich auch bestimmte Pflichten und die erfülle ich. Und wenn was Außerordentliches sein soll, dann musst du mich das fühlen lassen. Dann musst du mir manchmal sogar ins Kreuz treten, damit ich es ja merke, du musst es machen, Herr, du. Muss das machen. Und dann macht er es auch, bin ich ganz sicher.
0: Ein neues Glaubensjahr, ein Neuanfang mit Gott, darum geht es heute bei uns in der Credo-Sendung hier bei Radio Horib Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ein neues Glaubensjahr, ein Neuanfang mit Gott, darum geht es heute. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg, ist er mit uns telefonisch verbunden. Herr Diakon, vor der Musikpause haben wir darüber gesprochen, was können wir tun, um einen Neuanfang zu starten. Sie haben gesagt, ich gebe es sinngemäß wieder, ganz einfach mal zu so schauen, was die Alten in Anführungszeichen, was die gemacht haben. Es ist schon vieles erprobt, vielmals ist das Rad auch neu erfunden worden, aber auf das, was sich bewährt hat, zu setzen und somit auch den Neuanfang zu starten, ist eigentlich eine ganz gute Lösung. Sie haben gesagt, es ist gut, eine stille Zeit, auch wenn man gehetzt ist, sich einzunehmen und versuchen, auf diese Art und Weise sich von Gott beschenken zu lassen und auch dann als weiteren Schritt mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ein Neuanfang mit Gott? ein neues Glaubensjahr, kann das Glaubensjahr uns eine Hilfe sein?
1: Natürlich, das Glaubensjahr kann eine Hilfe sein. Alles kann eine Hilfe sein. Das Angebot des lieben Gottes ist, ja, ich könnte sagen, das ist wie in einer in der riesengroßen Kaufhalle. Da sind tausend Sachen da, auch wenn auf meinem Zettel nur fünf oder sechs sind, die ich kaufen möchte. Das Angebot ist für jeden da. Es ist ein Überangebot und wir müssen, nur, wir müssen nur kommen und es abholen. Aus dem Regal unseres Glaubens es nehmen. Und da sind, ich komme immer wieder darauf zurück, all die Schätze, all die schönen Lieder, die wir in unserem Gotteslob haben. Natürlich sind da auch welche, die einem vielleicht nach wie vor etwas fremd sind, aber... Aber Herr, deine Güte ist unbegrenzt. Haben Sie mal über dieses Lied nachgedacht, was das bedeutet? Dieser eine Satz, Herr, deine Güte ist unbegrenzt. Oder wer unter dem Schutz des Höchsten liebt. Die Psalmen, die wir haben, die alle immer wieder vorkommen in der Heiligen Messe, im Stundengebet der Kirche und bei Radio Horeb wird ja eine Menge gebetet den Tag über, dass man es, dass man vor jedem, solchen Tun einfach sagt, lieber Gott, es ist so schwer, aus der Gewohnheit herauszukommen, aber hilf mir heute das, was ich hier jetzt spreche, das, was ich hier jetzt singe, dass ich das in mein Herz hineinbekomme. Dass das nicht nur aus meinem Mund heraus sprudelt, sondern dass das erst durch mein Herz hindurch gefiltert ist und dann durch meinen Mund rauskommt. Und lieber Herr Martin, liebe Hörergemeinde, ich glaube, dass jeder weiß, was ich meine und dass jeder auch weiß, wenn irgendwo gebetet wird und wenn irgendjemand was sagt, man hört sofort, ob es durch dessen Herz hindurch gefiltert ist schon oder nicht oder ob es wie ein Mitbruder, der liebe Gott hat ihn schon geholt, der Diakon Klein vor vielen Jahren, der pflegte immer zu sagen: Er redet wahres Zeug. Das ist alles wahr, was gesagt wird. Aber es ist noch nicht hindurchgefiltert, es ist nicht verinnerlicht, so wie wir es. Und Maria steht ja zu Recht an der Tür des neuen Jahres, nicht jetzt am Glaubensjahr, aber am bürgerlichen Jahr. Sie steht, und von ihr hören wir das in der Heiligen Schrift immer wieder, sie verstand vieles nicht, aber sie bewegte und bewahrte es in ihrem Herzen. Wobei das Bewegen für mich immer noch das Entscheidendere ist, dass man bestimmte Worte, bestimmte Sätze, bestimmte Glaubensaussagen oder was auch immer, immer wieder bewegt, immer wieder bewegt durch sich hindurchlaufen lässt und sagt, mein hoppla was, was habe ich denn da eigentlich gerade gesagt? Da bete ich, dein Wille geschehe. Und dann sind meine ganzen Gebete sind eine einzige Litanei, was er für mich tun soll, was ich haben möchte, was meine Erwartungen, was meine Wünsche alle sind. Und dann kriegt man manchmal vielleicht sogar einen Schreck, was man betet und wie weit man davon entfernt ist. Und ich denke mal an eine junge Frau auf der Insel Rügen, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, die gesagt hat, es traue ich mich nicht zu beten, vielleicht macht sonst der liebe Gott damit ernst. Dass man sagt, mein Gott, wenn ich jetzt sage, ich schenke dir mein Herz, dann nimmt er das vielleicht. Und so sind andere Dinge auch, wo man sagt, kann man das überhaupt so beten? Ich denke immer, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Hunderttausend Leute werden wahrscheinlich dieses Gebet immer so beten. Und sie meinen es auch irgendwo gut, aber ist das, was dahinter steht, wirklich unser Wille, unsere Absicht, ist das Jesus, dir lebe ich? jeden Tag, jeden Augenblick, jede Stunde, in allem, was kommt, in allen Höhen und Tiefen. Jesus, dir lebe ich in meinem Nächsten, in meiner Liebe. Jesus, dir lebe ich und Jesus, dir sterbe ich, ja, aber möglichst noch nicht gleich und lass mich noch ein bisschen und Sie merken schon, worum es geht. Sich Dinge bewusst machen und vielleicht dann auch manchmal richtig zögerlich beten.
0: Herr Diakon, welche Berechtigkeit hat es denn überhaupt, wenn Menschen in großer Not stehen und sie vielleicht auch keinen Ausweg sehen, wirklich Gott anflehen, ich möchte fast sogar sagen, anschreien, um Hilfe bitten, um Hilfe schreien, aber zugleich den Dank in dem Moment außer Betracht lassen. Welche Berechtigkeit hat es?
1: Ich denke, wir sind, wir sind Menschen. Und das Wichtigste, was ja, mir scheint, dass ich begriffen habe, dass die Liebe Gottes unendlich größer ist. Und das ist, dass er mit unserer Kleinkariertheit und mit unserer Enge viel weniger Probleme hat, als wenn wir uns zumachen, als wenn wir meinen, ihn nicht zu brauchen. Und er weiß ganz sicher auch, dass wir in Not und Verzweiflung viel leichter schreien und um Hilfe rufen, als das mit der Dankbarkeit äh, so der Fall ist. Und ich, ich ja, ja, das ist mein, mein Persönliches immer, wenn ich meine festlichen Rundbriefe äh, schreibe und dann kommt das Echo sehr verhalten und dann denke ich immer, der Herr hat zehn Aussätzige geheilt und einer kommt nur zurück. Begnüge dich also mit den zehn Prozent. Er hat sich auch begnügt. Er hat nicht ein Donnerwetter losgelassen. Wir wissen nicht, was danach passiert ist, er hat nur den einen gelobt, der gekommen ist. Und ich denke, wir dürfen das, solange wir das ehrlich meinen, solange wir unser Vertrauen in seine Hände legen, solange wir nicht meinen, alles selber machen zu können, solange geht alles, und, und wir wissen das aus der Heiligen Schrift, dass sie auch mit Gott gerechnet haben dass der Abraham nicht nur einfach brav und wieder Ja gesagt hat, sondern dass er schon seine liebe Not hatte und der Mose mit dem Volke Gottes. Wir wissen, dass die, der Prophet elia nicht, der sagt, lass mich sterben, ich habe genug, es, es reicht, mach, mach ein Ende. Wir dürfen auch unsere Not dahin tragen und wir dürfen auch sagen, Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin einfach sprachlos oder mir fällt nichts Vernünftiges ein, aber ich komme einfach zu dir. Ich setze mich jetzt hier hin, wie das von die Geschichte von dem Mann, der da in der Kirche sitzt und der Pfarrer fragt, was er denn betet. Und da sagt er, ich bete gar nichts. Und da sagt der Pfarrer, was machen Sie dann hier? Sagt er, Sie haben doch gesagt, dass Gott die Sonne ist. Ich sitze in der Sonne. Wir meinen immer, wir müssen irgendwelche Formulierungen finden. Nein, wir müssen nur uns bewusst machen, dass er da ist, dass wir vor ihm sein dürfen. Im Hochgebet. Wir danken dir, Herr, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Welch ein, welch ein Wort. Und manchmal bin ich ganz traurig, dass da manche Priester auch noch wieder dran herumdrehen und meinen, sie müssen es umformulieren. Es ist so ein schönes Wort. Und das geht auf den Grund, das geht ganz tief. Das ist das, was wir brauchen. Wir, wir, wir müssen nicht neue und dickere Gebetbücher haben, und Sie wissen wahrscheinlich genauso gut wie ich, was da alles auf dem Markt ist, was alles angeboten wird. Und eins ist dicker und origineller als das andere. Das ist es alles gar nicht.
0: Mhm. Das ist es gar nicht. Ist natürlich auch viel Gutes dabei, das dürfen wir nicht ja. außer Betracht lassen. Herr Diakon, rationelle Menschen sagen, ja, was bringt es denn über Gott? Was bringt mir das ganz persönlich, wenn ich mit Gott in Verbindung stehe? Davon habe ich doch im Endeffekt gar nichts. Was würden Sie da antworten als Diakon, als Kleriker, als Mann der Kirche?
1: Da würde ich sagen, solange du so denkst, wirst du auch gar nichts davon haben, weil du nur ein Rechner bist. Aber die Rechner sind nicht, die zählen, die Rechner haben die Welt nicht verändert. So sehr, tolle Erfindungen etwas gebracht haben, aber die entscheidenden Dinge haben immer ganz andere Leute gebracht, die nicht gerechnet haben. Was hat eine Mutter Teresa bewegt in dieser Welt und bewegt immer noch mit ihren Schwestern? Was haben Missionare bewegt? Was hat ein um noch einmal die Namen zu nennen, Philipp Neri bewegt, warum erinnert man sich an Sankt Martin, warum erinnert man sich an Sankt Nikolaus, warum erinnert man sich an so vieles andere über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende hinweg, weil die etwas bewegt haben, was nicht berechenbar war. Mhm. Aber wir sind heute schon alle nur noch Rechner geworden. Wir haben alle nur noch Mathematik im Kopf. Aber der liebe Gott ist nicht der Obermathematiker, sondern der ist der
0: wie wichtig ist das Beispiel?
1: Das Beispiel ist das Wichtigste, was wir überhaupt haben und deshalb ist unsere Zeit so arm, weil wir so wenige Vorbilder haben, die uns das noch vormachen, wie es geht. Scheint mir jedenfalls.
0: Wenige Vorbilder, die uns zeigen, wie das geht, Herr Diakon, da ja. treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen uns alle erst einmal an unsere eigene Nase packen. Natürlich, ja. Und ja, auch ja. einen Neuanfang mit Gott starten. Wie kann das genau aussehen?
1: Was wir singen und beten, so ernst meinen, wie es nur geht. Und da bin ich auch ganz sicher, dann bleibt das nicht ohne die Frucht. Dann werden wir vielleicht selber gar nicht so merken, wie sich etwas verändert, aber andere merken es wie sich etwas verändert. Und, und das ist das Entscheidende, dass es die anderen merken. Je tiefer mir die Liebe Gottes bewusst wird, je mehr ich irgendwo erahne, was das bedeutet, dass ausgerechnet dieser große allherrschende Gott mich liebt, mich, kleinen Werner Kiesig, mich, Brigitte, weiß ich nicht, mich, je mehr mir das bewusst wird, desto mehr weiß ich eigentlich, worauf es ankommt und auch, was mir fehlt. Und ich habe auch das bestimmt irgendwann schon mal gesagt. Ich war ganz erschrocken, überrascht, als ich gelesen habe, dass die heilige Teresa Sorge hatte, ob sie überhaupt in den Himmel kommen könne. Weil sie merkte, wie armselig ihre Liebe ist im Vergleich zur großen Liebe Gottes. Und wir sind oft so, ja, so überzeugt, dass uns gar nichts mehr passieren kann. Ich wiederhole mich auch da und ich höre das immer wieder, als ob es gar nicht in Frage steht, dass wir alle, alle in den Himmel kommen. Und ich, ich denke, diese... Das ist die Gratwanderung unseres Lebens, dass man auf der einen Seite genau wissen muss, es ist wirklich alles von ihm abhängig und es ist sein Geschenk. Und das Einzige, was wir tun können, ist, so gut wie nur irgend möglich auf seine Liebe antworten. Sie nicht an uns vorbeirauschen lassen, sondern uns immer wieder ansprechen lassen. Nicht, weil wir etwas müssen, sondern dass es immer mehr auch, ja, ich sag das mal so, zu einem Bedürfnis wird, dass wir uns, ich höre das manchmal von, von Leuten auch, Gott sei Dank höre ich das auch von anderen Leuten, die sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich am Sonntag nicht in die Kirche gehe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass nicht mein Tag auch geprägt ist von Gebet. Dass, dass ich mich immer wieder da hineinfinden kann, dass da einer ist, von dem, wir haben das vorhin gesagt, jeden Morgen seine Gnade frisch und neu für uns bereit ist, der uns immer wieder in die Arme schließen will, wenn wir doch noch viel öfter kommen würden. Und das ist das Zeugnis der Heiligen, die wir immer wieder vorgeführt bekommen in ihren tausend Wegen, tausend unterschiedlichen Wegen. Wir müssen nicht alle ein Blutzeugnis geben. Nein, müssen wir alle nicht. Aber wir müssen ein Zeugnis der Liebe geben. Und das kann man nicht befehlen, sondern da kann man nur darum bitten, dass einem das gelingt, diese Liebe zu leben. Mhm. Und wir haben den Verstand, um zu wissen, was richtig ist. Und wir haben die Möglichkeit, mithilfe unseres Verstandes dann das auch in unseren Willen einzubringen und zu sagen, ich tue das, weil es richtig ist, weil es gut ist, tue ich das. Auch wenn dabei nicht immer die großen Emotionen freigelegt werden, auch wenn wir nicht die, ich weiß nicht, erhabenen Gefühle dabei haben, sondern weil es richtig ist, weil es gut ist tue ich
0: das. Herr Diakon-Kiesig, das heißt also, den Verstand, auch den Verstand des Glaubens sinnvoll einzusetzen. Es ist eine Gabe, die in uns allen schlummert. Das behaupte ich, weil sie von Gott auch durch die Gabe der Tugenden eingepflanzt ist. Herr Diakon, es gibt natürlich auch Hilfen. Ich denke jetzt daran, vielleicht auch mal mit dem Pfarrer, seinem eigenen Pfarrer, ins Gespräch zu kommen. Das Empfangen der Sakramente und so weiter. Das kann uns doch auch auf dem Weg zu Gott bringen, Gott näher bringen und ja, sogar auch ein Neuanfang.
1: Damit steht und fällt alles, dass wir, dass wir das, was wir an praktischen Angeboten haben, auch wahrnehmen. Und je mehr wir es wahrnehmen, wir haben die Sakramente. Wir, Ja, manchmal bin ich ein bisschen traurig, mit welcher Selbstverständlichkeit wir zur Heiligen Messe gehen und wie das auch zum Abhaken an vielen Stellen ist. Ich, manchmal könnte ich heulen, ich sage das ganz ehrlich, wie das einfach oben drüber wegläuft und an wie vielen Stellen katholisch dran steht und es doch nicht mehr drin ist. Wir haben so viele Möglichkeiten. Das Rosenkranzgebet, das viele pflegen, manche finden keinen Zugang dazu. Gut, dann müssen sie was anderes haben. Aber etwas tun, nicht nur darauf warten, dass etwas kommt, sondern ich mache mich auf den Weg. Und der Herr kommt uns auf diesem Weg immer auch entgegen. Ein, ein, ein Wort habe ich, es ist, ich weiß nicht von wem das ist, aber das hat mir mal jemand geschickt. Gott spricht, ihr nennt mich Meister und fragt mich nicht. Ihr nennt mich Licht und seht mich nicht. Ihr nennt mich Weg und geht mich nicht. Ihr nennt mich Leben und begehrt mich nicht. Ihr nennt mich Weise und folgt mir nicht. Ihr nennt mich schön und liebt mich nicht. Ihr heißt mich reich und bittet mich nicht. Ihr heißt mich ewig und sucht mich nicht. Ihr heißt mich barmherzig und traut mir nicht. Ihr heißt mich allmächtig und ehrlich mich nicht. Ihr nennt mich gerecht und fürchtet mich nicht. Und wenn ich euch verwerfe, dann wundert euch nicht. Wir haben uns an vielen Stellen so einen schönen Marktplatz bereitet, auf dem wir unser Auskommen haben, womit wir vertraut sind, was alles so schön läuft, was alles so geordnet ist. Aber die Liebe, so sehr sie eine Ordnung auch braucht, ist immer auch für das andere da. Aus dieser gefügten Ordnung herauszugehen und auch das Außerordentliche zu suchen, zu sehen, zu tun. Und ich bin ganz sicher, dass wenn man sich auf diesen Weg begibt, der Herr auch das Außerordentliche, mit uns tun wird, wenn es denn in seiner Absicht ist und solange er es nicht tut, dürfen wir getrost einfach die Hände ausstrecken, dürfen unser Herz öffnen und auch darauf warten, dass etwas vielleicht Großes passiert und uns ansonsten an den tausend Dingen, die alltäglich da sind, erfreuen und dafür dankbar sein mhm. und vom Schwingt gibt es dieses Wort, glaube ich. Solange man in der Dankbarkeit lebt, ist man
0: geistlich gesund. Solange man in der Dankbarkeit lebt, ist man geistlich gesund. Ein wunderbares Wort, Herr Diakon. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein. Sprechen Sie mit. Rufen Sie an in unsere Sendung. Ein Neuanfang mit Gott, ein neues Glaubensjahr. Darum geht es heute. Wie sieht vielleicht Ihr Neuanfang mit Gott aus? Oder welche Idee haben Sie, wie ein Neuanfang mit Gott aussehen könnte? Ein Neuanfang mit Gott, das ist heute unser Thema. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Ich bin Andreas Martin und im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ein herzlicher Grüß Gott geht auch an alle Zuhörer in unserem deutschlandweiten Programm, die uns hören über DAB Plus, vielleicht doch von unterwegs. Heute sprechen wir über den Glauben, ein neues Glaubensjahr, ein Neuanfang mit Gott. So haben wir diese Sendung genannt. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden? Herr Diakon, Frau Lederer aus Tirol ist in der Leitung. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
2: Grüß Gott, Herr Diakon. Grüß Gott. Ich habe mir gedacht, ich muss mich sofort melden und herzlich danken, wie immer, die vielen guten Gedanken, was Sie immer haben und, und herausfordernd. Und was ja so mit, dass die Lieder. Wo. Mir ist das für so ein großes Anliegen, so tiefe Gedanken sind drauf, also, dass man einfach die alten Lieder wieder neu bewusst macht. Oder, oder zum Beispiel, da, ich denke mal gerade, das Vater Unser, schon beim Kreuzzeichen, müsste man anfangen denken, was bedeutet das? Oder einfach, ja, Vater Unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Das ist schon gewaltig. Und dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben und so weiter. Oder zum Schluss, wissen Sie, was mir jetzt ganz bewusst ist, erlöse uns von dem Bösen. Amen, das Amen. Ist mir jetzt so wichtig geworden, weil es so viel Böses ist. Bitte. Und Amen hat so eine Aussage. Ja, ja. Ein alter Priester hat mal gesagt
1: zu mir, mach keine Kniebeuge, ohne dabei den Namen Jesus zu denken. Und ich habe mit Überraschung festgestellt, wie anders man dann die Kniebeuge macht.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Lederer, ja. für Ihren Anruf. Alles Gute.
2: Danke, alles Auf Gute. Geht's. Geht's gut.
0: Es geht weiter, Herr Dirkon, mit Herrn Bernhard. Er ruft an aus der Nähe von Augsburg. Guten Abend, Herr Bernhard.
2: Guten
1: Abend zusammen. Guten Abend. Ja, ich möchte mich gerne beteiligen und erst, an erster Stelle mich mal bedanken für die guten und wertvollen Gedanken Ihrer Seite. Und ich finde es schön, wie Sie sich engagieren und wie Sie Zeugnis geben. Und ich finde es äh, schön, am Jahresglaubens etwas Neues zu tun, etwas Neues zu bewegen. Das wäre auch mein Anliegen. Und ich denke, wir werden immer zu sehr auf die Messe konzentriert. Und äh, die Anbetung, das was eigentlich das Wesen des Christen sein sollte, soll, äh, das kommt irgendwie zu kurz. Ich denke denk an die vielen Kirchen, die zugesperrt sind, weil Schätze äh, geschützt werden müssen. Ja. Und äh, ich finde, gut, anbeten kann man überall, aber anbeten in einer Gemeinschaft ist einfach was Wunderschönes. Ich denke manchmal, wenn wir doch in der Messe wieder anfangen würden, einzubieten. Ist das schon Ketzerei, wenn ich das sage? Wie viel läuft da auch einfach ab, weil wir damit so vertraut sind, ne? Mhm. Aber es ist schon wahr, die Anbetung, aber die kommt, das, da fängt es an und die trägt sich weiter. Und wenn man etwas begriffen hat, dann denke ich, dann kommt auch in unser Leben eine Anbetung. Ob das immer in der Kirche ist, ist noch eine andere Frage. Aber man kann vieles auch da wo man ist, tun. Und ich denke, wir werden in unserer Alltagswirklichkeit zu heiligen oder wir werden es nicht, nicht an bestimmten Orten.
0: Ja, danke schön, Herr Bernhard, jo. für Ihren Anruf. Alles Gute.
1: Ja, alles Gute auch, ja.
0: Es geht weiter mit Frau Himmelstoß. Sie ruft an aus Freiburg. Guten Abend.
3: Guten Abend und ich habe jetzt gerade noch so mitgekriegt Anbetung und das ist auch mein Anliegen und ich glaube, dass nicht mit vielen äh, Diskussionen und Sitzungen ähm, etwas bewirkt werden kann, äh, sondern gerade durch das Stille werden in der Anbetung.
1: Wo Sie das gerade so gesagt haben, da fiel mir. Vielleicht ist es ein blödes Bild, aber ich sage es trotzdem mal. Versuchen Sie doch mal, wenn es regnet, mit einem Eimer herumzurennen und wie lange Sie brauchen, bis der Eimer voll ist. Wenn Sie sich irgendwo hinstellen, dann ist der Rocky voll vom Regen. Ne? Aber wenn Sie damit umherrennen, kommt dann das rein. Und so denke ich, ist es auch, wir müssen angeschlossen sein an ihm. Und das angeschlossen sein kann sehr unterschiedlich sein, kann mit einem langen Schlauch sein. Sie wissen nicht, wie das im Garten ist. Aber angeschlossen sein müssen wir. Und solange wir uns nicht anschließen an ihn, solange wir mit unserem eigenen Herumrennen, da kann der Eimer noch so groß sein, da bleibt er leer. Erst wenn wir bei ihm anhalten und sagen, mach du meinen Eimer voll, dann wird es dann wird's
2: was. Und
1: das ist die... Das ist bei dem einen sicher mehr die Stille als bei einem anderen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Menschentypen auch. Aber ich kann natürlich auch, wenn ich gehe und wie gesagt, wenn wenn ich Auto fahre, dann ist bei mir der Rosenkranz. Eine Frau hat mal gesagt, man kann doch nicht beim, beim Autofahren beten. Doch sage ich, wenn ich aufpasse auf ihn, dann passt er auf auf mich. So einfach ist es.
0: Zunächst herzlichen Dank an Frau Himmelstoß für Ihren Anruf. Alles Gute nach Freiburg. Guten Abend. Dankeschön. Äh, Herr Diakon, ein neues Glaubensjahr, ein Neuanfang mit Gott könnte zugleich aber auch eine Aufforderung sein.
1: Ja, in irgendeiner Sendung haben wir das schon auch schon mal gesagt, dass wir, weil wir halt Menschen sind, immer wieder auch so einen Anstoß brauchen. Wenn wir nicht so armselig und schwach wären und mit so viel anderem beladen und belastet und so viel andere Dinge im Kopf hätten, dann wäre das alles nicht nötig, dann könnte man das ein für alle Mal irgendwo klären. Aber das ist halt nicht so. Deshalb brauchen wir immer wieder mal einen Anstoß. Deshalb brauchen wir eine Fastenzeit der Vorbereitung. Deshalb brauchen wir eine Adventszeit zur Vorbereitung. Deshalb brauchen wir auch immer wieder mal, denke ich, auch ein Jahr des Glaubens, um mal wieder vielleicht doch hoffentlich aus unserer Lethargie etwas herauszukommen und wieder etwas bewusster zu machen oder jedenfalls doch den Versuch zu machen. Ob es Ich, ich bin mir sicher, dass das nicht bei allen ankommt, dass das bei vielen auch nicht funktioniert, auch wieder nicht funktioniert. Aber ich bin mir auch sicher, dass bei vielen wahrscheinlich doch irgendwo wieder sowas mit diesem Jahr des Glaubens passiert.
0: Mhm, Herr Diakon, auch, den die ohnehin Vers Guten sind, die noch ein bisschen besser werden. Das wissen wir nicht, aber jedenfalls den Versuch zu machen, haben Sie gesagt. Das lohnt sich schon. Und, aber dazu gehört auch Mut.
1: Natürlich gehört auch Mut. Der der Mut ist es, was uns, glaube ich, an vielen Stellen am meisten fehlt. Wenn ich denke, wie oft ich gehört habe in den sozialistischen Zeiten, Herr Diakon, Sie wissen doch, wie das ist. Und ja, und das Extremste habe ich auch schon mal gesagt, dass eine Frau sagt, ich wohne schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre in diesem Haus und keiner weiß, dass ich katholisch bin. Das ist schlimm, ist es, weil es uns an Mut fehlt. Und wir haben die beste Botschaft der Welt zu verkünden, mein Gott. Der Heilige Vater sagt und ständig und unermüdlich und so sanft und so deutlich. Ja, wir müssen auf ihn noch viel mehr hören und ich, wenn ich, ich, ich könnte manchmal heulen, wenn ich sehe und höre, wie sie über ihn herfallen
0: und ja. Eine nächste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen, das ist Schwester Beate aus Halle an der Saale. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, Herr lieber Herr Diakon. Ich gehöre ja auch zu den, zu den zehn Aussätzigen und, und, und bin noch nicht zurückgekommen. Aber, aber ich melde mich schon mal wieder. Bei Gelegenheit kommt sicher auch ein schriftlicher Gruß. Ja, ja, mit, also Gott vergelt für alle Ausführungen. Das ist wirklich immer so eine Sache. Man muss den Mut haben, immer wieder neu anzufangen. Und wir haben jetzt, immer, wir kriegen immer bei uns in der Kongregation so ein Blatt von unserem Generalat äh, erstellt. Und da habe ich gerade so im Januar, das hat mich so so unwahrscheinlich angesprochen. Da heißt ein Satz auch heute ach so wie war das ja, unsere Kongregation auch heute für die Welt Quell der Hoffnung sein, in dem sie Kanal für die Gnadenflut ist. Und da ging mir auf einmal auf, ein Kanal ist ja irgendwas, wo man meinetwegen ein Flussbett verlegt oder was verbindet. Und da habe ich gedacht, Mensch, das, das ist ja unwahrscheinlich. Ein Kanal auch für, für meine Umwelt, für die Menschen, die auf mich schauen und, und ich kann mich ja nun mal nur nicht verstecken. Bei mir weiß, sieht ja jeder schon, dass ich katholisch bin. Ich muss mir kein Schild umhängen. Das ist vielleicht auch wieder was Gutes. Aber, aber auf der anderen Seite eben auch eine Verantwortung. Richtig. Ja, dass die Leute gucken und sagen, okay. äh, ja, naja.
1: Also, da wird man mit einer anderen Messlatte gemetten, wenn man so aussieht da draußen. Genau, genau, ja. ja, ja. Und manchmal denke ich, manche ziehen sich auch nicht mehr so an, damit es vielleicht nicht so auflässt. ja
3: einer meiner Brüder hat mir gesagt, ich verstehe nicht, warum die sich immer mit den anderen rumzankt. Die muss doch ein bisschen was in, in einem langen Kloster leben, was von Demut gelernt haben. Und da habe ich zu so meiner Schwester gesagt, aber weißt du, dass er mich erst provoziert und ich dann ärgerlich werde, dann soll ich wohl, wenn ich ganz vollkommen wäre, müsste ich dann noch sagen, Gott vergelts, lieber Bruder. Aber das kann ich nicht. Ja, aber wir noch. werden eben so gemessen. Vielleicht, vielleicht. Wenn ich wirklich noch, wenn ich wirklich 90 werden muss, wie meine Provinzoberin sagt, dann werde ich, habe ich gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass noch ein bisschen besser wird.
0: Hm. Schwester Beate, Sie sind Fachfrau, Sie sind Ordensschwester. Ich sage es jetzt ganz einfach mal so: Ein Neuanfang mit Gott zu wagen. Sie haben sich entschieden. Aber diese Entscheidung müssten Sie ja wahrscheinlich auch immer wieder neu treffen, einen Neuanfang mit Gott zu wagen. Oder ist das als Ordensschwester Standard und man sagt so, das ist jetzt einmal so und das bleibt so?
3: Nein, nein. Also man muss sich wirklich jeden Tag neu entscheiden. Und, und äh, wir haben jetzt eine Mitschwester, die, ist, die hat vielleicht ist, sie ist krank und vielleicht auch ein bisschen sehr zerrüttet, aber neulich, da hat es mich ein bisschen geärgert und da habe ich gesagt, hier mein Gott, Befriedigt dich das, nie in Gottesdienst zu gehen, nie zum Beten. Ich könnte mir ein, ein, ein Leben ohne das gar nicht vorstellen. Ja, manchmal lebt man vielleicht etwas ruhiger damit. Man hat ein bisschen mehr Zeit für anderen Pföllefans. Aber wenn man dann ehrlich ist, sagt man am Abend, oh lieber Gott, das war mal ein mieser Tag. Morgen wird es besser.
0: <lacht> Dankeschön, Schwester Beate. Ja, gut. Alles ja. Gute.
3: Danke von okay. mir. Ja, danke.
0: Herr Diakon, ein Neuanfang mit Gott zu wagen. Jetzt haben wir es auch von einer Ordensschwester gehört. Das gehört einfach dazu, zum Christsein, habe ich den Eindruck.
1: Natürlich. Das ist mein Lieblingsthema wahrscheinlich, dass ich sage, diese Bewusstmachung dessen, was wir haben, was uns gegeben ist. Und wir haben ja jetzt den ganzen Abend darüber gesprochen, was in allen Liedern, in allen Gebeten, in allen Lesungen immer aufklingt. Das, sich bewusst zu machen, das, das kann man in jedem Augenblick neu. Es wird nach wie vor so sein, dass vieles an uns auch vorbeirauscht, bin ich ganz sicher. Aber wenn es hin und wieder, weil wir uns bemühen, weil wir sagen, lieber Gott, hilf mir, hin und wieder und vielleicht ein paar Mal öfter, in diesem Jahr des Glaubens Klick macht und man an einem Wort hängen bleibt und sagt, hoppla, da muss ich nochmal tiefer gehen, dann haben wir doch schon eine Menge gewonnen. Wir wären nicht von heute auf morgen die Heiligen. Die Illusion habe ich nicht, das wird wohl bei den wenigsten passieren, aber ja, ich sage das jetzt mal etwas locker, es wieder sein zu wollen, das ist doch unser Problem. Irgendwer sagte das schon vor vielen Jahren. Unser Problem ist nicht, dass wir keine Heiligen sind, sondern dass wir uns begnügen, keine zu sein. Und der Weg ist doch vielleicht wieder welche zu werden. Nicht verkitscht und gar nicht, wir müssen vielleicht auch manche Heiligenbiografien ein bisschen anders lesen, als sie vielleicht vor 100 Jahren aufgeschrieben sind, die Heiligen waren keine vollkommenen Menschen, sondern sie waren welche, die sich in besonderer Weise hingegeben haben, mit ihren Schwächen, mit ihren Armseligkeiten, mit ihren Grenzen. Und sie waren auch für ihre Mitmenschen manchmal ganz schön anstrengend, wie ich in mancher Biografie gelesen habe. Und trotzdem die Heiligkeit durchscheinen zu lassen, die uns Gott schenkt, nicht die von uns erwächst, weil wir tausend gute Vorsätze schon in die Tat umgesetzt haben. Nein, das Leuchten kommt von seinem Licht, es geht durch uns hindurch und nur so leuchtet es auf. Und sonst machen wir es, wie bei Weihnachten auch mal: wir hängen tausend Kerzen raus und nach Weihnachten räumen wir sie wieder weg.
0: Dankeschön, Herr Diakon. Die Sendezeit neigt sich nur um den Ende zu. Ein neues Glaubensjahr, ein Neuanfang mit Gott, liebe Zuhörer. Darum ging es heute bei uns in der Credo-Sendung hier bei Radio Danke Dankeschön, dass auch Sie mit dabei waren, dass Sie auch teilgenommen haben an der Sendung angerufen haben. Herzlichen Dank. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer. 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit 8323 9675 120. Gerne stellen wir auch die Sendung zum Herunterladen in unserem Download- und Podcast-Angebot für Sie bereit. Auf unserer Internetseite geht es ganz einfach um www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse. www.horeb.org, dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns, für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Herr Diakon, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Eine Kurzfassung für alle, die vielleicht noch einen guten Rat am Ende anzunehmen bereit sind. In Freuden und Nöten beten, statt Schimpfen und Toben loben, statt Meckern und Klagen ertragen, statt Zweifeln und Schwanken danken, statt unsicher bauen, Vertrauen. So ebnet die Gnade die meisten der Pfade. So kommt Gottes Segen uns Allzeit entgegen. Und dass er ihnen in diesem Jahr im reichen Maß geschenkt wird, sie erfüllt und durchdringt, dass sie lebendige Glaubende und lebendige Glaubenszeugen werden. Dazu erbitte ich die Hilfe, den Schutz, den Segen Gottes. Er, unser Herr, der es gut mit uns meint und der alles zum Guten führen will, er segne und begleite sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.